0: Herzlich Willkommen in der 30. Rückschau. Mein Name ist Joey und an meiner Seite darf ich wie immer den Marcel begrüßen. Hallo. Hallo Joey. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten, kurz unser Modus, wie immer werden wir fünf Jahre zurückblicken auf ein vergangenes Ereignis, euch sagen, was damals denn passiert ist reflektieren und dann auch beantworten, was zwischen dem Ereignis und heute passiert ist. In dieser Episode speziell kommt aber noch dazu, dass wir euch am Ende noch was mitteilen müssen. Dazu kommen wir dann aber später. Jetzt Marcel, woran hängen wir
1: unsere heutige Rückschau auf? Wir hängen unsere heutige Rückschau am 7. Januar 2015 auf. Da haben zwei islamistische Terroristen die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris gestürmt und elf Personen, darunter fünf Mitarbeiter und einen Polizisten, erschossen. Das war eine tragische Geschichte. Ich kann mich sehr gut daran
0: erinnern. Später auf der Flucht erschossen die noch eine Polizistin. Also wir haben gesamthaft dann zwölf Opfer.
1: Sehr tragisch. Zumal gerade bei der Polizistin, die am 9. Januar auf der Flucht erschossen wurde, die hat gerade einen ganz normalen Verkehrsunfall aufgenommen. Das heißt, die war in keinster Weise involviert in die ganze Geschichte. ja Die das war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Die zwei Leute, die sind
0: danach geflohen. Wann oder wie wurden die oder wurden die überhaupt gefasst?
1: Gefasst wurden sie, aber nicht lebendig. Am 9. Januar haben äh, die beiden Attentäter äh, sich in einer Druckerei verschanzt und Geiseln genommen. Und als sie die Druckerei verlassen haben, haben sie sich dann einen Schusswechsel mit französischen Spezialkräften geliefert und wurden äh, im Zuge dieses Feuergefechts dann erschossen. Und ähm, bei dieser Geiselnahme in der Druckerei ist noch das Besondere, während dieser Geiselnahme haben, äh, da wurde ein Telefoninterview mit einem französischen Nachrichtensender gegeben. Und in diesem Telefonat haben sich die Attentäter zur äh, Al-Qaida im Jemen bekannt. Okay.
0: Ich glaube, jetzt macht Sinn, nachdem wir die Geschichte in Erinnerung gerufen haben, dass wir kurz etwas breiter ausholen. Satiremagazin Charlie Hebdo hast du schon gesagt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich überlege gerade, mir fällt in der Schweiz gerade kein Pendant dazu ein. In
1: Deutschland gibt es sicher was. Am ersten Vergleich bei einem ganz großen Anführungsstrichen ist in Deutschland äh, die Titanic die auch eine Satirezeitschrift ist und auch gerne mal übers Ziel hinausschießt. <lacht> und Charlie Hebdo erscheint in Frankreich wöchentlich. Ah, wow. Jetzt will ich natürlich
0: noch wissen, warum kommt man auf die Idee, ein Satiremagazin anzugreifen und dann direkt noch auf so eine grausame Art?
1: Satiremagazine haben die Angewohnheit, es gehört auch ein Stück weit dazu, dass äh, man sich mit allem und jedem anlegt und sich über alles und jedes äh, auch lustig macht. Und ähm, Charlie Hebdo hat sich im Jahre 2012 und 2013 über den Propheten Mohammed lustig gemacht und Karikaturen veröffentlicht. Und das ist halt in der streng religiösen ähm, islamischen Gemeinschaft alles andere als gut angekommen. Ja, okay. Aber das war dann offenbar doch eine ganze Weile vor
0: dem Attentat. Also die haben dann noch eine rechte Weile zugewartet. Hm. Genau. Weiß man mehr über die beiden Attentäter,
1: wo die herkamen zum Beispiel? Ja, die Namen spare ich an dieser Stelle bewusst aus, um die Täter nicht zu heroisieren. Die Täter wurden beide in Frankreich geboren. Es waren Brüder. Mhm. Und äh, waren äh, Vollweisen, haben ähm, algerische äh, Abstammung und waren vor dem Anschlag beide bekannt für ihre Verbindung in die islamistische Szene. Sie äh, saßen teilweise auch schon im Gefängnis und standen außerdem auf der US-No-Fly-Liste und auch auf einer Beobachtungsliste von Europol. Okay. Also, sie waren alles andere als unbekannt. Ja, und waren trotzdem dazu imstande. Spannend. Kannst du kurz erläutern, was die US-No-Fly-Liste ist? Die US-No-Fly-Liste ist eine Liste von Personen, die keine Flieger in die USA oder innerhalb der USA besteigen dürfen. Eine Reaktion auch auf die Anschläge vom 11. September 2001. Okay, hat also mit
0: Frankreich nicht direkt was zu tun, aber gilt offenbar so als Indikator für Hey, an dem ist vielleicht was faul. Genau, auf
1: dieser Liste möchte man nicht draufstehen.
0: Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass sich andere Nationen oder Organisationen vielleicht auch noch an solchen Listen mitorientieren. Aber das ist jetzt reine Mutmaßung. Also das jetzt ganz kurz als in Erinnerung rufen dieses Attentates und ein bisschen Kontext dazu, dass wir wissen, wo wir stehen. Jetzt sind fünf Jahre vergangen. Und die Frage deshalb, wie immer in der Rückschau, gehört zum Konzept, was ist denn seither passiert?
1: Der getötete Chefredakteur, der stand in der Kritik. Genau, ein Mitbegründer der äh, Zeitschrift hat den getöteten Chefredakteur ähm, kritisiert, äh, dass er das Team in den Tod äh, getrieben habe, Zitat Ende. Kannst du das kurz erläutern? Das ist ja ein sehr derber Vorwurf. Ähm, in den Tod getrieben in der Hinsicht, indem man sich halt wieder besseren Wissens mit strengen religiösen äh, Muslimen in Form der Karikaturen angelegt äh, hat. Ja, ja. Denn damals, als die Karikaturen 2012, 2013 veröffentlicht wurden, musste jedem klar sein, welche Reaktion das hervorruft, mhm. weil auch damals die Radikalisierung gab es schon. Es gab im Internet schon Filme, die bewusst äh, auf den äh, Islam abgezählt haben und gerade auf den strenggläubigen äh, Islam. Von dem her musste man wissen, dass man damit äh, streng religiösen äh, vor den Kopf stößt und letztendlich Terroristen eine Entschuldigung schrägstrich Vorwand gibt. Und genau das äh, meint er, äh, damit er sie in den Tod getrieben haben. Der Gründer äh, Henry Rosell hat weiter gesagt, äh, dass er sich fragt, äh, was ihn, den Chefredakteur, dazu gebracht hat, zu denken, das Team dazu bringen zu müssen, es zu übertreiben. Okay. Und äh, hat ihm vorgeworfen, die Zeitung in ein zionistisches und islamfeindliches Organ zu verwandeln. Krass, ja, das sind dann schon ziemlich weitgehende Vorwürfe. Genau, es, es gab auch auf diese Kritik natürlich wieder Kritik, mhm, klar. dass ähm, halt man das nicht so eng sehen sollte und dass die Kritik äh, überzogen ist. Mhm. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja, wie so oft.
0: Übrigens hier, wer quälen möchte, Newsartikel und so weiter, der findet die wie immer in unseren Shownotes. Die gibt's zum einen im Web unter rückschau.news slash oder Bequemer, direkt schon bei dir in deinem Podcatcher, also in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Sie haben dann aber ziemlich bald darauf. Unbeirrt, darf man wohl sagen, eine weitere Ausgabe veröffentlicht.
1: Man hat direkt am 13. Januar äh, weitergemacht und eine neue Ausgabe äh, veröffentlicht. das äh, Den Titel trug äh, das Journal der Überlebenden. Mhm. Die Zeitung enthielt dann auch Zeichnungen der getöteten Kollegen, die noch nicht veröffentlicht waren. Okay.
0: Krass. Und
1: das Titelbild war wieder eine mit karikatur
0: Okay, ja, spätestens da kann man sich dann wieder fragen, angelehnt an die vorhin genannte Kritik. Hm, ja, wisst es da vielleicht schlau, nochmal einen obendrauf zu legen nach einem solchen Event? Hm. Gut, Sie haben es also direkt nochmal gemacht, Double Down quasi. Deshalb gleich die Anschlussfrage, was ist denn da drauf passiert? Gab es wieder eine Reaktion?
1: Was wurde denn aus dem Magazin? Charlie Hebdo gibt es äh, auch heute noch. 2016 und 2017 hat man sogar versucht, eine deutsche Ausgabe zu etablieren. Die bestand zu sehr großen Teilen einfach aus äh, Übersetzungen der französischen Ausgabe. Mhm. Die wurde ähm, inzwischen jedoch wieder eingestellt. Die französische Ausgabe gibt es bis heute. Das heißt, nicht mehr direkt
0: Anschläge nochmal auf Charlie Hebdo. Also mit der zweiten oder mit der direkt nachgelegten Mohammed-Karikatur kamen sie diesmal davon, was ja sehr schön ist. Paris blieb aber von weiteren islamistischen
1: Anschlägen nicht verschont, wie wir heute wissen. Genau, es ging am 13. November 2015 äh, direkt weiter, und bei direkt es lagen zehn Monate dazwischen, aber die Anschläge auf diverse äh, Einrichtungen äh, in äh, Paris, äh, den, auf den Bataclan, auf das Stade de France, wo zu dem Zeitpunkt ein Spiel von Deutschland und Frankreich stattfand und äh, diverse andere äh, kleinere äh, Orte in Paris wurden äh, insgesamt äh, 130 Menschen getötet und dann am 22. März 2016 in Brüssel gab es dann einen weiteren äh, Sprengstoffanschlag auch aus der islamistischen Szene, auch mit den gleichen Verbindungen, hm. wo nochmals äh, ein paar hundert Menschen getötet wurden. Krass, einfach nur krass. Die Folgen, die waren
0: dann teilweise weiter, hier vielleicht ein Detail davon, dass ich einfach gerade weiß, weil es mir noch sehr präsent ist, teilweise auch als direkt Betroffener, die Anschläge, auch Bataclan, den du erwähnt hast, die wurden mit verbotenen Waffen verübt, trotzdem hat die EU als Reaktion darauf ihre Feuerwaffenrichtlinie weiter verschärft, die wurde teilweise schon umgesetzt in vielen der EU-Mitgliedstaaten und Anhängerstaaten, Zumindest das, was technisch möglich war. Man hat dann gemerkt bei gewissen Regelungen, dass man die nicht umsetzen kann. Was da passiert, weiß man heute noch nicht. Die Schweiz musste diese Regelungen auch umsetzen. Jetzt kann man sich fragen: Ja, die Schweiz ist ja gar nicht EU-Mitglied. Warum müsst ihr denn die Regeln umsetzen? Das ist, weil wir Vertragspartner sind des dynamischen Schengen-Dublin-Vertrages. Das heißt, wenn sich da drin eine Klausel ändert, dann müssen wir die auch übernehmen. Wenn wir die nicht übernehmen wollen, müssten wir neu über den Verbleib im Schengen-Dublin-Raum verhandeln. Und das wollte eine Mehrheit der Schweizer nicht. Und entsprechend hat man diese Verschärfungen hier zähneknirschend, darf ich sagen, übernommen. Und die traten, das ist gar noch nicht lange her, im August 2019 dann auch hier in Kraft.
1: Ja, damit sind wir dann auch schon fast am Ende der 30. Rückschau angekommen. Und wie am Anfang angekündigt, möchten wir euch noch etwas mitteilen. Denn die Rückschau verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit in eine Pause. Denn wir haben so für uns selbst ein paar Probleme mit diesem Format. Mit dem Format
0: oder vielleicht eher mit dem Drumrum, also versteht uns nicht falsch. Wir mögen das Format und wir verstehen uns auch noch bestens untereinander. Das Problem ist, dass wenn wir die Rückschau so weitermachen wollen würden oder auf ein Niveau heben wollen würden, bei dem wir beide dann sagen würden, ja, das erfüllt unsere Ansprüche ans Format und an uns selbst, dann würde das eine Menge Zeit kosten, die wir so heute
1: nicht mehr haben. Damals, als wir die Rückschau angefangen haben, haben wir beide noch studiert und jeder, der mal studiert hat, weiß, da ist alles wichtig, nur nicht Uni. Ja, genau. Man hat einen Haufen Zeit, dafür kein Geld. Genau, einen Haufen Zeit, dafür kein Geld und dementsprechend konnten wir damals halt die Arbeitszeit in die Recherche reinstecken, beziehungsweise bei mir kam noch hinzu, gerade am Anfang waren es häufig Themen, die ich im, im Rahmen meiner Nachrichtensprecherkarriere beim Radio eh alle noch im Hinterkopf hatte und dadurch auch viele Sachen schon wusste, was die Recherche damals massiv von meiner Seite her beschleunigt hat. Dann kommt dazu noch, dass es in manchen Monaten schlicht keine Themen gibt, über die man ja, sprechen kann. Ja. Oder sprechen will. Oder sprechen will. Denn in jedem Monat gibts Themen, über die man natürlich reden kann und sind Sachen, die hochgekocht wurden. Aber meistens sind die halt so künstlich aufgeputscht worden, dass man nicht länger als fünf Minuten realistisch drüber reden kann. Ja. Weil die Aufregung so hanebüchen und so weit weg ist, ja. dass es letztendlich unserem Format nicht gerecht wird. Und ein weiteres Thema, über das wir nicht reden, sind regulär stattfindende Wahlen. Das heißt, wenn irgendwo eine normale Bundestagswahl äh, ist oder irgendeine Landtagswahl oder eine Europawahl, ist das für uns kein Thema. Denn diese Wahlen finden immer statt und haben selten ernsthafte Auswirkungen. Ja. Das
0: Thema Relevanz ist natürlich auch ein Stichwort bei der Auswahl der übrigen Themen. Also wenn wir ein Thema finden, das schlicht damals nicht sehr relevant war, und sich auch keine Relevanz auf das Heute erstreckt, dann macht es auch sehr wenig Sinn, das fünf Jahre später aufzuwärmen, weil zwischendurch sich halt kaum was verändert hat. Man kann kaum reflektieren und das wäre ja auch Teil des Konzepts der Rückschau. Wir haben uns natürlich überlegt, ja, wie könnte man es besser machen, wie könnte man es anders machen. Zeitlich, wir sind schon bei einer Folge pro Monat, ich glaube, Weniger würden wir auch nicht werden wollen, das würde so vielleicht mehr oder weniger passen, aber das, das ist jetzt natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, aber wenn wir es so richtig gut machen wollen, dann wäre es einfach zu aufwendig und ja, deshalb sind wir jetzt zum Schluss gekommen, das auf unbestimmte Zeit auf Eis zu legen ja, das sind kurz und knapp die Gründe, viel mehr ist da nicht entsprechend können und wollen wir euch da auch nicht lange noch mehr dazu sagen. Wir bleiben euch natürlich erhalten, wir sind ja auf Twitter und wir machen ja jeweils auch noch andere Podcast-Formate. Hier wäre wahrscheinlich ein sehr guter Punkt, die einmal mehr zu nennen.
1: Marcel, dich kann man backen hören. Genau, mein neuestes Projekt, was ich aktuell auch aus Zeitgründen, weil das ähnlich zeitaufwendig leider Gottes ist, wie, äh, wie die Rückschau ein bisschen auf Eis äh, liegt oder ich weniger backe, als ich backen möchte gerade ist Diabetes Backstube. Diabetes Backstube ist ein Backpodcast, wo ich ähm, meine Leidenschaft fürs Backen teile und euch mitnehme, wie man verschiedene Kuchen macht. Beispielsweise die erste Ausgabe, und das ist auch immer noch die aktuelle, ist, äh, wie ich einen Apfelkuchen mache. Von Anfang, also welche Zutaten brauche ich, wie mache ich den Teig, wie mache ich die Füllung, bis letztendlich zur Verkostung. Könnt ihr mir zuhören und das Rezept mhm. auch runterladen. Dann außerdem gibt es noch äh, ein weiteres Podcast-Projekt von mir, Trackgasm, mit drei anderen Podcast-Kollegen mache ich da einen Star Trek-Podcast, wo wir dann jetzt in Kürze ähm, mit Star Trek PK in einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus wechseln, wo wir dann immer die aktuellen Star Trek-Folgen besprechen und zwischen den einzelnen Staffeln dann... Alles, was sonst noch so im Star-Trek-Universum passiert. Und dich, Joey, dich kann man sehr viel über Spiele reden hören im Game Talk. Richtig, der Name ist
0: da Programm. Ich rede da mit diversen Gästen, teilweise auch mit dir, Marcel, seit ja bald fünf Jahren, wenn ich mir das so überlege, über Videospiele in diverserster Form. Der Game Talk, der kommt ziemlich strikte zweimal pro Monat und dieses Format werde ich nach wie vor in dem Rhythmus weiterführen. Zu finden unter gametalk.fm. Aber die ganzen Projekte findest du auch ganz
1: einfach in den Shownotes zu dieser Episode. Dann möchten wir uns für eure Treue bis hierher bedanken und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Ihr würdet von uns
0: hören auf den übrigen Kanälen. Die sterben ja jetzt nicht aus, Twitter und so weiter. Und es schadet auch nicht wirklich, den Feed weiter im Podcatcher zu lassen. Falls und wenn wir das Projekt eines Tages wiederbeleben, dann seid ihr direkt wieder dabei. Auch ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle mal wieder hören. Bis dahin alles Gute und Tschüss. Ciao.